1: comenzamos en el día de hoy estos días son complejos eh, así es que vamos a entrar eh, poco a poco y sin no dejarnos llevar por las emociones que hay que hacer un gran esfuerzo por no por no hacerlo pero lo, lo que más lo, ha pasado de todo así que vamos a escoger las noticias como todos sabemos a las 5 de la tarde que es ahora mismo comienza una marcha, una no sé cómo se llama eso, tú, tú, tú que sabes más de esas palabras una en español, concentración una concentración ahí está ¿Tú ves? Yo, sé, yo sé a quién preguntarle concentración del pueblo de Puerto Rico en torno al viejo San Juan, yo salí de viejo San Juan También. hace unas dos horas y ha- hacía muchos muchos años yo no veía tantos carros viniendo en dirección del viejo San Juan, así que yo que vivo por allí, no sé si esta noche podré se me hará fácil llegar a llegar a, a, a mi casa, pero yo me, me quedaría en el colegio de abogado me, esta vez me doy un hamburger con, con Luis Vega Ramos <ríe> y después nos vamos cantando bajito, no sé, pero eso es que pero, lo importante es no creo que el gobernador midió la fuerza que el pueblo ha desarrollado eh, para nuestra sorpresa muy grata, unido se olvidaron ya las tribus locales eh, en torno a lo que ellos entienden que es un, un unos actos indebidos de unos niños que cometieron errores que no que no son ni descriptibles así que estamos en esa eh, de más está decir que el compañero néstor duprey eh, y nuestra compañera Guzmán, Mar, Mar, María de Lourdes Guzmán, están allí. Así que de algo pasar, eh, pues nos vamos a comunicar con ellos de inmediato. Pero en el interín tenemos aquí a Eduardo Tuto Villanueva, expresidente de nuestro colegio de abogados, y Luis Vega Ramos, representante por el Partido Popular. Muy buenas tardes,
2: distinguidos amigos.
3: Buenas tardes a ti, al pueblo de Puerto Rico y al compañero... Pero,
2: Romo, Lo... muchos saludos también. De hecho, Ignacio, yo aprovecho y, y, y relato que como tú vengo, aunque más tarde que tú, de, de allá de, eh, de Puerta de Tierra, de las inmediaciones del Capitolio, eh, donde desde tempranísimo, desde, te diría yo, once y media, doce del día, hay gente llegando sí. eh, por todas las vías posibles, yo he visto gente buscando estacionamiento, he visto gente que llegó en, en, en Uber, he visto gente que llegó en taxi, he visto gente que cogió la lancha Cataño, he visto gente que cogió las guaguas que puedan transitar. O sea, eh, y ahora cuando venía para acá, este, eh, eh, vi gente caminando aún desde el inicio, de, desde allá desde la parada 18 por la Val uh-huh. había gente caminando con banderas de Puerto Rico, con, con banderas de la comunidad LGBT. Eh, con letreros, con consignas y gente eh, eh, de, y por el condado me dicen también que había gente caminando este, obviamente por acá, por el otro área de, de, de los muelles eh, y lo más que me impresionó además del número que veía agrupándose, era la diversidad generacional sí. eh, hasta no lo nota en, en la manera que viste cada verdad, cada sector de nuestra sociedad y demás y pues, de hecho estaba dialogando ahorita con, con el amigo Néstor y nos coincidimos allí con un grupo que iban precisamente para la escalinata norte del Capitolio. Eh, y me llamó la atención que vino un caballero y nos saludó. Eh, eh, y andaba con un grupo, y una de ellas eh, tenía una camisa de la Universidad de Puerto Rico, obviamente una joven. Eh, y él me dice Yo nunca he participado en una cosa de esta, y tengo 69 años ando aquí. Eh, con, con mi nieta que está también tra- marchando, obviamente eh, ataviada con los colores del recinto de Río Piedras a la Universidad de Puerto Rico. y, y, y aquel, ¿Quién era el que decía que eran los mismos pelú de siempre los que iban a marchar? Este, hace unos días atrás. Eso ha cambiado. Eh, eh, honestamente, yo veo un, una amplitud del país concentrándose allí y expresando su indignación. Eh, con el señor gobernador y con el gobierno y la gente con la que él se ha rodeado y con los que él ha hecho pues todas las cosas que han hecho muchas de ellas que se relatan en el chat otras que ya uno las ve en las acusaciones federales que empiezan a a, a surgir Eh, y honestamente yo no entiendo cómo el gobernador no puede hacer otra cosa que escuchar este reclamo de la gente y, y más aún y sé que tendremos tiempo para analizarlo y discutirlo y me alegra tener un expresidente del colegio de abogados aquí, uno, uno de nuestros juristas más destacados. Yo no entiendo cómo la Asamblea Legislativa no asume su responsabilidad de una buena vez y, des, y pone en vigor los procesos correspondientes para adjudicar o no si hay causa para un residenciamiento del señor gobernador. Yo no estoy diciendo que, vote, que tomamos una votación a, a la oscura, a, a los ciegos, para votarlo hacia lo loco, pero vamos a votar para iniciar un proceso de adjudicar si se han conformado las circunstancias constitucionales que ameriten que 34 en la Cámara, y ahora se me olvida el número en el Senado, creo que es 21, este, eh, voten a favor de que el gobernador, si no se quiere ir voluntariamente, sea removido este involuntariamente de sus funciones porque esto le está haciendo un daño al país terrible en nuestra imagen afuera y en nuestra cotidianidad que está esencialmente... Eh, paralizada y tú te estás enseñando una, una no, de las no, fotos t- eh, a mí el, me impresionó la gente el, caminando yo sé que o sea, ahí se ven los carros más que la foto a mí me impresionó
3: el torrente
2: de gente como y, sangre y como la casa f- está
3: llena de gente esperando que vaya un vehículo guagua. a llevárselos para allá porque yo dejé a alguien allí a las cuatro y media de la tarde y, y está lleno
1: bueno el, 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 en ot- otro aspecto que yo creo que es importante el presidente de la cámara
3: la amiga Alba que me envió esto
1: el, el, el presidente de la Cámara de Representantes, que había mantenido, se ha mantenido alejado de la frontera, de la confrontación, hoy indicó en la, en, la, en la prensa de hoy que ha contratado a unos juristas para que determinen la procedencia o el procedimiento, no está claro cuál, o, el, o la procedencia o el procedimiento, para el, la... Uh, impeachment, como se dice, el, residenciamiento, el, residenciamiento el proceso
2: del, de residencia
1: del, 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 del señor gobernador. Así que por lo menos ya empieza la, la movida de la Cámara de Representantes, que hasta ahora estuvieron más o menos en la verja, mirando para adentro, ya cru, ya o se brincaron la verja y allá de, con los toros. Mira. Y vemos... Eh, que, bueno esos juristas yo estoy seguro que escogerán gente de primera y de, llegarán a unas conclusiones las que sean
2: vamos con calma Ignacio porque todos todos hoy la mañana vimos con algún grado de optimismo esa expresión de del presidente de la cámara Johnny Méndez que un poco parecía regresarlo al lugar donde donde se fue el viernes por la tarde, el domingo por la tarde porque ustedes recordarán que el domingo por la tarde él llegó al cálculo del pnp en la cámara allá en toda baja diciendo que había que ponerle un deadline al gobernador y que había que ponerle un plazo fijo para que tomara sus decisiones y si no se iba a actuar, después en la conferencia de prensa dos o tres horas más tarde, aguó aquella y formó una melcocha que al final del día uno no entendía eh, qué era lo que se había decidido, salvo que claramente se había decidido que no se a iniciar un proceso contra el gobernador y que se le iba a dejar a su arbitrio lo que lo que él pudiera eh, determinar eh, eso obviamente ha desatado la ira, la molestia, la indignación colectiva del país y hoy un poco para apaciguar las aguas, el, el el presidente de la cámara pues plantea esto de de crear un comité y cuando yo oí eso inicialmente yo pues que bueno va a crear una comisión especial con representación de las minorías para a lo mejor hacer una evaluación preliminar de si debemos detonar o no el proceso constitucional de residenciamiento pues resulta que eso no es lo que es resulta que él ahora va a nombrar un grupo de juristas él, podrá oír consejo pero ya dijo que la decisión de qué juristas se van a nombrar es de él para que esos juristas le digan ¿Qué es lo que hay que hacer en no. la contingencia de un proceso de residenciamiento? Ah, pero vamos a... La, es la, la interrupción. No,
3: no, eh, para eso ver, estamos Aclarando un poco más, eh, él dijo que le iba a pedir a las minorías que le recomendaran para ese grupo juristas para integrar la totalidad de los que van a formar ese cuerpo de juristas. Es una especie de comité de hoc. Él nombrará lo suyo, al Partido Popular lo suyo. Después acla- pero, pero
2: después más tarde le preguntaron y dijo que la decisión ¿Pero? final de los nombramientos era de él. Ah, bueno, pueblo, claro, porque uh, se los recomiendan
3: y él acepta o no acepta. Pero, pero, pero él le va a pedir recomendaciones al Partido Popular y al PIB y de hecho ya ya parece que empezó eso. Pero yo, pero yo quisiera que no nos ahogáramos en ese tecnicismo de si hay delito o no hay delito
1: eso Porque eso
3: importa. podría servir para una evasión de una decisión que hay que tomar, que yo creo que está dictada por el pueblo ya haya delito o no haya delito. Yo, es, y tenemos que ir al fino en eso. No,
1: yo estoy de acuerdo con, con ustedes dos. Primero, si usted es un jurista, sea endosado por el Partido Popular, el PIB, Victoria Ciudadana, el PNP, si usted es un jurista de verdad, yo no tengo problema que usted va a hacer un trabajo como abogados competentes que son. Así que, ¿qué color tú tienes debajo de, de la camisa colorado la corrección de las actuaciones no, de la gente competente. Mira, yo te puedo nombrar a ti 20 abogados, como yo digo, abogados de verdad, que le das esta encomienda y allá están todos los colores, desde anarquista hasta super derechista. Van a hacer el mismo trabajo porque son abogados. Ahora, tú no vas a nombrar un mequetrefe que también los hay, que es un gatillero. Yo estoy partiendo de la premisa de la cordura institucional, ¿no?
2: Pero es que por la mañana dijo que esto se iba a ser en 10 días día y por la tarde estaba diciendo que esto podía durar meses. Bueno, no, pues, bueno, no, claro. bueno. Ah, entonces, entonces, si, aquí si uno le... O sea, ustedes me perdonan y yo sé que ustedes parten de la más buena, de las buenas... fe pero aquí hay, aquí hay en mi opinión un diseño de prolongar esto, bueno, okay. a ver qué pasa sea que el, la situación del gobernador se haga más insostenible, porque no vengan más acusaciones porque pase algo más, o sea porque la opinión pública se agota en su reclamo de prescindir del gobernador y de alguna manera se resuelve el asunto sin que la asamblea legislativa particularmente la cámara tenga que asumir su deber constitucional y yo puedo entender de buena fe los análisis de, si, de cómo procedería en un proceso de residenciamiento, pero ahí es Está, está en la Constitución y en el reglamento de la Cámara. Aquí hay que hacer una de dos cosas, una de dos cosas. O hay una petición suscrita o varias peticiones suscritas por 34 miembros electos a la Cámara de Representantes pidiendo que se inicie el proceso formal de residenciamiento para presentar y dilucidar cargos contra el gobernador. O se crea una comisión legislativa. Puede ser especial o una de las permanentes, podría ser la comisión de los jurídicos, y se le da la encomienda de investigar si hay las bases para un proceso de residenciamiento. Ese, lo otro es prolongar claro, el juego.
3: Pero ese es el detalle técnico. Eso que tú el acabas el de explicarles es el detalle técnico de qué es lo que procede para que se inicie el proceso de residenciamiento. Es que yo, yo, lo que pasa es que lo que yo quiero llamar la atención, algo que parece absurdo tal vez, pero eh, quisiera intentar explicarlo, es que el pueblo ya empezó sí. el proceso de residenciamiento sí, es que estoy de acuerdo. no el técnico no vamos, el de la vamos, Cámara, okay. no el constitucional, el político estoy, estoy, que es que va a tener peso. Top, top. por eso en parte perdona Ignacio, este, en parte Luis tiene razón en una cosa el diseño de José John no necesariamente de la Cámara y el Senado ni del Partido Nuevo el de José yo es el que dice Luis a verlo si el tiempo pasa, la gente se cansa en la sí, calle yo estoy y mañana viene otra cosa que distraiga y se, se le quita y me aceptan a mí pa, para dirigir en el medio de otra crisis que surja o de otro problema inmediato, pero eso no es tan fácil, ¿por qué no es tan fácil? porque yo creo que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, jurídica económica política, es tan estrecha y lo que han dicho los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial en Estados Unidos que es que la soberanía está allá en el Congreso, en manos de ellos y que nosotros somos un territorio no incorporado y que no tenemos una soberanía independiente ni siquiera una igual que la de los estados. Es más, una menos que la de las tribus indias. Eso es lo que han dicho
4: en todos los últimos
3: casos. Pues ese mecanismo político-jurídico norteamericano empezó a correr. Mike Pompeo venía para acá ayer y suspendió su viaje hoy. Y si lo suspendió, yo creo que es porque algo está pasando subterráneamente. Y alguien que se iba a ir a fin de mes, que se llama Luis Gerardo Rivera Marín, se fue hoy. Y alguien que estaba de viaje por Panamá, Decidió regresar y venir hoy, que se llama Rivera Chats, Y alguien que no hablaba hace tiempo, que es parte del grupo de, del supuesto Plan Tennessee, que se llama Carlos Romero Barceló, habló ayer diciendo que tenía que sustituirse a ese hombre. Y por eso estoy diciendo que están pasando muchas cosas bajo agua que el pueblo no las sabe formalmente pero que responde a esa presión política. Por eso esa manifestación de hoy, que es una especie de referéndum popular en la calle, es tan importante. Y estamos viendo las imágenes de inmensos tapones en diferentes áreas de acceso aún con la estrategia de la policía de pararlos allí en el escambrón para que no puedan pasar más allá como han hecho otras veces crear un embotellamiento de vehículos para que mucha gente se regrese y no llegue hoy eso no va a funcionar porque la gente decidió que si tienen que ir a pie desde Irán Bison van a ir y si tienen que ir a pie de Plaza van a ir y si tienen que ir a pie desde Muñoz Rivera van a ir y ya están yendo Estamos teniendo una manifestación multitudinaria que es el efecto de un referéndum popular en las calles. Se está pidiendo, que no exista recall, se está pidiendo que cese el mandato de ese gobernante, que ese gobernante ya es moralmente y políticamente ilegítimo. Por eso es que digo que eh, el presidente de la Cámara puede quedar hasta en desfase. Cuando le rinda su informe, su grupo de juristas... Puede ser académico. Sí, puede ser ya académico porque porque ya el resultado político existe. Y es
2: una táctica de evadir una responsabilidad por parte de los miembros de la Asamblea Legislativa. Cuando Cuando nosotros juramos el 2 de enero del 2017, juramos defender al país, los miembros de la Asamblea Legislativa, a Puerto Rico, de todo enemigo interno o externo las acciones del gobernador no digo yo en el chat la incoherencia de la conferencia de prensa de ayer la enajenación de la conferencia de prensa de ayer rayan en un atentado a la salud institucional del país
1: pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
2: Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. A mí me enseñó un profesor de leyes, Alejo de Cervera, hace muchos muchos años. Sí, fue mi profesor, profesor también, extraordinario. Que me dice, "A veces las cosas son tan sencillas." Que solo los abogados se equivocan.
3: Tomás le decía, hombre, porque lo dice la ley. Porque, dice,
1: sí, porque lo dice el Código Civil. Pues a veces las cosas son tan sencillas que solamente nosotros podemos equivocarnos. Y yo creo que ya la vista de residenciamiento se dio y se adjudicó. Y este señor ya no es gobernador. Él puede quedarse en la fortaleza jugando Nintendo con sus amiguitos, pasándose cosas obscenas, como que parece que le gusta ese mundo. Eh, él se puede quedar ahí. Digo, en tierra el partido nuevo para posiblemente irreversiblemente. Pero yo creo que la, la, la vista de impeachment, residenciamiento, es académica. Porque ya no es gobernador. Vamos a asumir, inarguendo, que este grupo de que el presidente de la Cámara va a movilizar juristas, vamos a asumir que son juristas de verdad. Y, y llegan eh, honestamente a la conclusión de que no hay delito. Eso no, eso no quiere decir que pasamos la página y todo se olvidó y se queda y va a ser el, el candidato en el 20. No, no, aguanten, aguanten. Hay cosas de moralidad que no están en el Código Penal, que son imperdonables. Llamarle a una señora representante allá en Nueva York, Viverito, que es una. Eso, eh, mismo. Eh, eso mismo. Prostituta en el diminutivo. Versión con, abreviada. Exacto. Eh, decirle que Fulanito es un. Eh, mama X. Eh, decir que un caballo que había sido. Eh, accidentado por un automóvil. Dice el gobernador, he perdido el voto equino, riéndose de esa tragedia. Mire, usted nunca ha visto un, un animal sufrir igual que nosotros. Y esa, ese, ese caballo sabía que habían que sacrificarlo y la, es igual que si le pegan un tiro a usted en la cabeza. Entonces, ese tipo de personas, olvidando de la cuestión jurídica, vamos a decir que no hay, no hay causa, no hay, no hay delito. ¿Ese tipo de persona debe ser gobernador? No. Y eso eso es lo que el pueblo ya adjudicó. Pero el problema Ese es... el veredicto ya se dio. Ah, que se quede ahí. Bueno, pues tiene los tanques y los aviones. Estoy pensando en una dictadura sí, sí. de esas chape Pues se queda. Eso no quiere decir que es gobernador. Ese señor no puede mañana caminar por la Plaza de las Américas. Es verdad. No puede. ¿eh? Que, que vaya a la placita de aquí. Que sea hombre y vaya sin escolta. Que vaya allí para que usted vea. En otras palabras, él es no es el gobernador de nosotros. Es un, un reo de la fortaleza y allí se tiene que estar ella hasta el 20, pero, pero si es que no pasa mientras, nada. Pero
2: mientras él es un reo de la fortaleza y tú tienes toda razón en lo que dices y tú to también cuando dices mira aquí en la práctica ya la gente ha puesto o sea ya la gente acabó, le ya. presentaron la prueba y votó ya, y lo adjudicó, lo adjudicó. Y aquí el gobernador cometió una ofensa que la abrumadora mayoría del país entiende que es lo suficientemente seria como para que él tenga que coger sus maletitas, llenarlas con sus cosas y salirse de la fortaleza y abandonar sus funciones. El problema es que en la en la práctica y en el derecho la sigue ejerciendo. Y mientras él la siga ejerciendo, mientras él siga siendo el gobernador de Puerto Rico, entre, entre paréntesis o entre comillas, este, tiene secuestrado al país. Ahora mismo tenemos miles de personas en el viejo San Juan. Tú, me estás recordando que en distintos puntos de la isla también se están llevando a cabo una serie de manifestaciones. Hace una o dos noches atrás hubo una en Ponce que me dicen que fue una cosa eh, extraordinariamente concurrida. Y, el, eh, y en Mayagüez me dicen que hubo otra. Y el país va poco a poco deteniéndose en sus asuntos cotidianos porque no. su atención está en la de atender esto.
1: Estoy de acuerdo y lo mismo
2: tu... pasa con los esfuerzos que Puerto Rico tiene que hacer, por ejemplo, con los asuntos de la recuperación de María, con los asuntos Eso que tenemos todo pendientes. todo está paralizado. Pues todo está paralizado, todo está paralizado hasta Little... Hasta, hasta, ¿Cómo es que le decía Donald Trump a Rubio? Hasta, hasta Little Marco hoy está diciéndole a, 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 a Little Ricky, mire, usted tiene usted tiene que... Eh, de
1: paso, de paso, René Pérez, Bad Bunny y Tommy Torres se están dirigiendo... Bueno, bueno. Se dirigen a los presentes en el Capitolio. Y ya está, ya, ya, está esto, René,
2: ya está René, ya está Pérez allí. Calle 13, está Tommy Torres, está Carla Monroy, está siete, está Molusco Mira, me pasan una eso que estábamos hablando que tú todo lo mencionó. Me pasan una notificación de que miércoles 17, que eso es, eso es hoy, ¿verdad? Ahora uh-huh. mismo a las de las 7 de la noche en la plaza Cristóbal Colón de Guainabo de Guayama perdón Guaya perdóname Eduardo Sintrón perdóneme alcalde eh, hay una manifestación allí eh, precisamente solicitando la renuncia de, de Ricky Roselló los que no puedan llegar a San Juan pueden ir a la lanza de Cristóbal Colón de Guayama desde las 7 de la noche se va a estar llevando a cabo esa esa de varias manifestaciones que se están llevando simultáneamente en la isla y hasta internacionalmente entonces mientras, Ignacio, para redondear este pensamiento, mientras él no acabe de consumar el acto de separarse del cargo o mientras el poder constitucional de la asamblea legislativa no, no acabe de asumir su responsabilidad, nos tienen una especie de limbo, una especie de melcocha donde el país no puede hacer nada donde estamos a merced de si el crucero que viene decide parar o no decide parar y los comerciantes en el viejo San Juan pueden vender o no pueden vender Mira, si, si el, afecta, el gobierno federal se, eh, atiende o no atiende los reclamos de Puerto Rico y la vida cotidiana del país se va sea, a ajustar. afectan los que,
3: intereses que, económicos y políticos de los Estados Unidos en Puerto Rico y por eso es que yo digo que ellos no van a mirar esto con una actitud impávida sin intervenir y no solo digo eso, sino que yo creo que ya están interviniendo, pero a mí me gustaría, Ignacio, si me permite decir algunos beneficios que han surgido ya de este proceso independientemente del problema psiquiátrico del gobernador, de, de que él no pueda aceptar que ya él no es no moralmente es, ni políticamente no el gobernador, el gobernador no de tiene Puerto autoridad, Rico, no tiene autoridad. Que solamente lo es formalmente. Él eh, merece toda la compasión, merece toda eh, la pena que se pueda tener, eh, merece que le brinden toda la ayuda digo yo en serio, médica, psiquiátrica, para que resuelva su situación a nivel privado. Lo que está diciendo Luis es muy importante, porque una cosa es el ciudadano privado que tiene derecho a ser rehabilitado, a arrepentirse, a recibir ayuda para ser funcional como profesional, como padre de familia, como amigo. Y él tiene todos esos derechos humanos como los debe tener cualquier persona. Y otra cosa es el funcionario público, que alguien con esos problemas y esas deficiencias de personalidad tenga en sus manos el poder del Estado para perseguir opositores, para discriminar, para poner en juego movimientos en agencia para sacar de su puesto a alguien, para neutralizar funcionarios federales, que es de lo que se habló en el chat, que alguien así se diga en su cara como primer ejecutivo que... Tienen ganas de darle un tiro a la alcaldesa y ni siquiera llame la atención. Mira, eso puede sonar una amenaza, eso puede ser delito, aunque sea mi adversaria. eh, Yo estoy opuesto a que tú menciones ni remotamente la posibilidad de que le deje un tiro a alguien. Pues alguien que no puede hacer esa diferenciación. Tú ¿sabes cómo el Supremo ha definido esa conducta Ignacio? tú has leído montones de casos de inre de abogados que son desaforados hasta por un delito menos grave porque dicen que implique depravación moral y el Supremo ha definido lo que es depravación moral como aquella situación mental en que una persona no puede distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto lo moral de lo inmoral y ha llegado a tal grado de enajenación que no sabe lo que es ético hacer, eso es depravación moral. Por lo tanto, no se necesita que eh, él se le permita, desde el ejercicio del poder del Estado, maniobrar para quedarse en el puesto. Y entonces, por eso digo que los beneficios que hay de esto es que el pueblo, que no es un grupo de juristas ni de abogados, por intuición casi popular ha dicho, existe un derecho a la intimidad, que es a yo tener la preferencia sexual que yo quiera en la intimidad como adulto y, y, y yo estar en el partido político que me dé la gana que es el derecho de asociación, y yo poder expresarme sin que me persigan en mi trabajo. Y existe un derecho a la dignidad del ser humano, que quiere decir, si yo soy gordo, si yo soy feo, si yo soy tartamudo, si yo no soy demasiado inteligente, nadie tiene derecho a burlarse de mí, porque está violando mi dignidad como ser humano, que es inherente a todos los seres humanos. Y yo digo que el caso ya del gobernador... Es un problema de ego, él no quiere ser el primer gobernador que no termina el cuatrenio, porque ni siquiera sus ayudantes están eh, contribuyendo a capacitarlo para que sepa que hay gente mucho más capaces que él, con tareas mucho más complejas que él y de mucho más prestigio que la de ser gobernador de esta colonia. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, que dirige la Iglesia Católica, que es una institución de más de dos mil años, y renunció. Cuando se dio cuenta que no podía ejercer responsablemente el papado, renunció y no consideró que eso era una minusvalía de su personalidad ni, ni, ni de su categoría de jerarca eclesiástico. Hoy el gobernador, por su ego, no
1: puede darse cuenta el que no, ya no
3: puede gobernar.
1: Vamos a una pausa y regresamos con los amigos de Fuego Cruzado. Esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Vamos. Regresamos, amigos y amigas, con Fuego Cruzado. Eh, como dije anteriormente, Mira,
2: so, solo para este, sí, Ponnos al día. Eh, ya se expresó al inicio, no, no ha empezado a marchar todavía, pero ya creo que habló eh, René Pérez, conocido como residente de Calle 13. Eh, estaban esperando unos últimos ajustes para salir marchando hacia Fortaleza. La concurrencia parece ser muy grande. Eh, Tito Kayak creo que está haciendo una de sus manifestaciones eh, <ríe> particulares, aéreas como nos dice el Provo Marshall <risa> estilo, al estilo del hombre araña este, y pues parece que hay una, un nutrido número de asistentes que están prestos a, a manifestarse y caminar hacia, hacia la fortaleza, hasta ahora no aparenta haber ha habido ningún tipo de, incu, de encontronazo eh, con los manifestantes
3: un jíbaro de Jayuya me dijo a mí una calla, ya que Tito Callaque era el único trepador
1: con dignidad que había en este país. Porque siempre se, se trepaba para defender una causa justa. Aquí dice que Madison Anderson, que es Miss Puerto Rico, Miss Universe 2010 está en la marcha. Y Benicio del Toro. Ah, bueno, pues, imagínate, de los mejores actores en el mundo entero. Yo he visto películas cuando yo no yo no sabía que era puertorriqueño me gustó eh, cómo se llama The Usual Suspect. Ajá. Yo pensaba que él era tenía una estilonomía sí, sí. como un turco alto delgado sí. y yo pensaba que era. ¡Qué buen actor! Y sí. luego me entero que es puertorriqueño de carambola, así que mi apreciación fue neutral, sin sin emociones eh, de, nacionalistas. Es un morisco acostumbrado también que parece un turco. Parece
2: un turco. Bueno, pero anyway,
1: van más de 160 mil firmas por el internet.
2: O esa es otra marcha que se está dando. Eh,
1: que exigen la renuncia del, go- del gobernador. Eh, vamos a hablar entonces, como dije anteriormente, como yo tuve la desgracia, y como dicen los vietnamitas, las cosas malas en realidad pueden ser buenas. Qué bueno que salió toda esa basura para afuera. Y si no hubiera salido,
4: oh, esto si, estos,
1: si estos muchachos no se hubieran, no hubieran sido tan torpes de mandarse eso por, por el Telegram que lo hubieran hablado, siguen siendo igual de cretinos uh-huh. pero no nos hubiéramos enterado, así que qué bueno que salió esto y no y ya casi todos se fueron eh, excepto el gobernador, el gobernador dice que no se va porque fue electo bajo una tesis, me gustaría ver el abogado que le escribió esa tesis a él pero bajo una tesis que a mí me eligieron, así que aunque yo mate gente yo sigo aquí hasta el dos mes, eh, hasta esos los
3: muchachos los... eran muy curiosos, yo, yo todavía estoy tratando de entenderlos y no los entiendo porque a, aplicaban un principio bastante novedoso, que es que el fascismo clandestino hay que hacerlo público. (risa) <risa> ellos eran unos fascistas sí, son, actuando son, son, son. en el clandestinaje sí, sí, sí. pensando que el Estado es supremo y ellos como representantes del Estado son supremos y que tienen eh, un privilegio, una facultad de que fueron unos escogidos para re- recibir el poder político y ejercerlo y enriquecerse con él y burlarse de todo el que pensara contrario o de todo el que tuviera rasgos distintos, pero sabían que no era presentable en sociedad decir eso Esa teoría fascista de supremacía del Estado y de los representantes del Estado, ellos sabían que no la podían decir públicamente porque entonces no ganaban elecciones. Y por eso ese fascismo operaba clandestinamente, pero su ego, su necesidad de que los reconocieran como eh, intelectuales, como gente ingeniosa, como gente superior pues los llevó a ponerlo en un telechat y el telechat convirtió su fascismo clandestino en público, en público y gracias a Dios que eso pasó
1: Qué bueno que pasó porque vemos que eran gente de segunda o tercera clase emocionalmente en torno a los cadáveres que hay en ciencia forense que los buitres nos no pueden ayudar pues quiere decir que los buitres se van a quedar se van a comer el ser humano y van a dejar los huesos nada más eso en manos de la dirección de un país con eso nada más, es que ya hay causa, eso es regla 6 en lo criminal, usted ya va, va a ser acusado. Olvídese de lo luego, los abogados empezamos a hablar cosas técnicas en latín uh-huh. y nos confundimos. No, uh-huh. si usted piensa así, de los cadáveres de los puertorriqueños que se lo coman los buitres, usted no merece ser puertorriqueño, Olvide, ni, ni vivir aquí como ciudadano, mucho menos como gobernador. Y todas las que se dice allí las malas palabras, con las personas
2: obesas, la, los amigos, eh que resulta ser este muchacho bendito que yo creo que uno, cada uno se conmueve con lo más que le llama la atención resulta ser que este muchacho beso que el gobernador saluda y después lo humilla en el, en el chat con su camarilla es un activista muy reconocido y muy militante de su partido no progresista sí, 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 sí. Eh, no hay o sea, eh, y, y, y muy conocido entre las huestas del PNP que rápido ya he escuchado que hasta el alcalde de ARE que es el PNP salió en su defensa y entonces el, el muchacho parece tener una nobleza o una adhesión tan grande que le permite hacer el ejercicio este de no, que el gobernador bueno. vaya a hacer todo un, 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 un embeleco publicitario eh, para pedirle perdón este y, y para abrazarlo como, como si hubiese sido eh, un chiste yo creo que lo que hombre
1: para eh, ellos es un chiste
2: cuando la asociación de exalumnos de maristas tiene que tomar distancia de su compañero egresado y decir no nos representa y nosotros también estamos a favor de que renuncie pues tú estás eminentemente solo y eso salió hoy este eh, eh, y él no lo acaba, no lo acaba okay. de entender, él ha despegado entonces, vuelva a lo de ayer, él ha, él ha despegado de la realidad y si está fuera de órbita le toca a la Asamblea Legislativa asumir la, la responsabilidad que tiene Constitucional de mantener el país a flote si él no está capacitado para entender lo que está pasando en el país y que sus fallas y sus errores son irremediables en términos de, de poderse mantener en la posición que hoy ocupa podremos pe- perdonarlo todo lo que querramos y poder ¿verdad? Y si es genuino y, y es sincero, y debemos. Pero el que el que se le perdone no equipara a que se quede en el cargo. No. Ha demostrado que está incapacitado en todos los ámbitos para ejercer su es función. que se le
3: perdone y otra que no, se, se le condone. Pues no yo, se puede condonar yo, esa conducta. Yo, yo ninguna
1: de las dos. ¿Cómo estos señores en blanco y negro dicen vamos a salir de la esposa de Juan Dalmao no. porque es independentista? No, 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 no dicen
2: eso. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo ese? Estamos en
1: operativa
4: para
3: sí, que sí. la
1: saquen de allí. Sí, ¿Cómo sí, sí.
2: ese? El eh, ellos, usan, ellos usan una palabra ofensiva contra el senador Dalmau. ¿Cómo se atreve a hablar? cuando la esposa de él gana tres veces más que ese pelafustán, es lo que dicen de él. Sí. Que es una gran ironía, porque una de las cosas que el gobernador José se van gloriaba el año, el año pasado era que él había sido el primer gobernador que, que había firmado una ley de equidad en paga para las mujeres en todas las toda la horas, Entonces critica a un funcionario pero, público no, porque su esposa alegadamente eh, genera una remuneración mayor que la de él.
1: Pero la razón que estos eh, fascista quieren salir de ella, es por su ideología, lo dicen en blanco sí. y negro, porque es la esposa de Juan Dalmao, eh, obviamente pipiola. Muy sí. bien, ¿tú crees que ese tipo de personas puede gobernar un país que son están a ese nivel de chiquilladas y ah. poniendo todo por escrito que es el toque de la locura colectiva, el toque de la locura colectiva? Eh, fíjate, sencillamente,
3: fíjate Ignacio, intentando de nuevo hacer un poco el ejercicio de psiquiatría política. ¿Sí? que es, es, es suerte, imposible sí, suerte, suerte. Es, es imposible no intentarlo porque uno está en este programa tratando de entender problemas complejos y de que el pueblo los entienda. El ejemplo que acaba de dar Luis de lo que ellos dicen de por qué eh, Dalmao es un perlafustán eh, refiriéndose a que su esposa gana más dinero que él, es la mayor evidencia de lo que es el machismo. Porque lo que están diciendo es un hombre de verdad, no cómo, está con una mujer sí. que gane más sí, dinero sí, 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 que él, no es suficientemente hombre si su mujer gana más dinero que él. O eso la mujer su... no
1: debe ganar más que un hombre, ¿Ese tipo o al inverso, al contrario, el, 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 al marido si...
2: que le pasa eso es un pelafustán. Pues, es, claro, que, que lo que probablemente pues, quieren, decirle pues, es lo que quieren decir
1: es otra cosa. Por eso
3: te digo que es un ejemplo... No es el mérito de la mujer. De machismo y el machismo lleva a un sentido fatuo falso de superioridad basado exclusivamente en el sexo y no en la capacidad intelectual ni de producción y por eso digo que faltaba en cada uno de estos estos compatriotas y hay que decir compatriotas para que sepamos lo finito que somos los seres humanos y que sepamos que gente así los hay en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, es más, creo que en Estados Unidos hasta dirigen gente así, pues los hay en Puerto Rico, eh, esta gente se sentían escogidos por Dios. Yo a veces pienso de acuerdo, ¿no? que ellos son de algunas sectas que hay, eh, que eh, después de que surgieron las bases del, del protestantismo primigenio, el protestantismo tiene diversas ramas y tiene gente radical gente de gran sensibilidad social gente de una profunda capacidad intelectual que jetaron los dos más autoritarios de la iglesia católica y esa es la parte buena del protestantismo pero tienen también unos sectores de racismo y tienen unos sectores de una falsa superioridad étnica y dicen que el que se hace rico es porque es un escogido de Dios eh, sí, sí, hay algunas sectas así tú estás pendiente si alguien progresa mucho Económicamente, es que Dios lo escogió para dar el ejemplo que eso es uno de sus hijos escogidos. Mira qué barbaridad, como si Dios no escogiera a pobres para salvarse. Entonces, esas son gente en realidad
1: gente que, que necesitan, limitada.
3: como te dije, ayuda, pero hay que sacarlos del poder público. No, no pueden mentira? tener ni en la más mínima. Eh, facultad del Estado para ejercerlo, porque lo van a ejercer mal, lo van a ejercer para discriminar, para perseguir, para aislar a las minorías y a las mayorías, porque esto es lo más grande del mundo que ellos se ufanan hasta que eran capaces de coger depende a,
1: a los, los suyos. No y lo dicen, a los mismos a mismo estadistas, lo tenemos sí, de cogiendo de a los Digo a los que es a
3: que es una sensación de fatuidad y de superioridad intelectual que en los hechos, cuando tú ves de lo que eran capaces de escribir y de producir pues lo que demuestra es lo contrario una inferioridad moral e intelectual muy profunda
1: Eh, eh, Mira, de paso, Benicio del Toro llega a la manifestación del Capitolio con su gorra gris como siempre y Dayanara Torres, creo que es el apellido, sí. Sí, doy, en Puerto Rico merece el respeto. No está aquí, pero mandó un mensaje. Pero eso no son
2: los mismos eh. que marchan siempre, los mismos pelus que marchan Exacto, siempre. Exacto.
1: ¿Quién
2: era que decía eso el otro día? Este? Entonces, ah, no era el presidente de la cámara, que decía el presidente, mi amigo. Sí, porque están los talking points. Los talking Osuna
1: points. apoya la marcha y reclamo de la renuncia del gobernador. Varea se une al pedido Otro de la pelo. renuncia Otro Exactamente o sea, Esto es, es island el, wide JJ Esto no Barea, es lo mismo monterita. Ellos quieren decir, estos son un montón Ya mismo sale Fidel Castro, son unos comunistas que lo mandó Cuba Por tanto este, Voten por mí Porque lo que estamos defendiendo es el comunismo eh, ¿sabe? Señores Suave no, no pueden Estas personas El carácter moral de su espíritu Los inhabilita para estar en la dirección de nada. Yo no los pondría ni a cargo del, del estacionamiento de Viejo San Juan. No tienen la discreción de ser ecuánimes aún en eso. Y si eran gobernadores o son, pero ya no lo son. Eh, Ay, ese no, señor eh, está viviendo una vida
2: ficticia eso, pues, dentro de él mismo. Independientemente de la situación del estatus colonial de Puerto Rico y la situación... Eh, 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 la posición del gobernador usualmente cuando el gobernador te llama para mira necesito que me ayudes en esta obra benéfica o en este proyecto de, uno siente una obligación casi inmoral de decirle gobernador aquí estoy ¿en qué le puedo ayudar? aún uno en la oposición y pasó al principio de cuatro años cuando se trataron de hacer unos esfuerzos en Washington que él convocó a un montón de gente y todos de alguna manera u otra, o sea, esa posición porque nos representa a todos aún los que nos oponemos filosóficamente a las políticas del gobernador de turno nos convoca que si el gobernador de buena fe hace un llamado para que lo ayudemos en algo, tra, tratar por lo menos de ayudarlo. ¿Quién va a ayudar al gobernador ahora? ¿A quién puede convocar Ricardo Rosselló a que lo ayude a hacer nada por Puerto Rico? ¿Quién se quiere sentar con Ricardo Rosselló a hacer nada? O sea, el gobernador no entiende que aunque tenga el papel que dice que es gobernador, ha perdido la esencia de lo que es su posición, que es el que puede convocar al país a tratar de empujar unos proyectos en común, unos proyectos colectivos. Ahora no hay nadie que se respete a sí mismo, no digo yo, que esté dispuesto a ser parte de su gabinete, que esté dispuesto a sentarse con él a coordinar asuntos por el bien de Puerto Rico porque es una persona que se ha descartado a sí misma y mientras más rápido él lo entienda o los legisladores del PNP lo entiendan mejor para el país
1: Yo tengo una tesis contraria a lo que dice el compañero, contraria en su actitud, para moverlo de ahí hay que buscar un bulldozer okay. o, o impeachment no hay otra forma, pero vamos a una pausa y regresamos este tema Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Continúa la marcha por el viejo San Juan. Los lo mantendremos al tanto de las cosas que están sucediendo. Eh una cosa que tal vez yo como...
2: No, no, no hemos comentado brevemente que el, el, el cantante Alejandro Sanz también mandó un mensaje, obviamente no está en Puerto Rico, pero mandó un mensaje, y dice, soy padre de un hijo, por la cuenta de Twitter, soy padre de un hijo boricua y soy hijo del mundo. Por eso hoy todos somos Puerto Rico. El Capitolio nos espera a todos para renombrar el valor de la libertad de un país preso de un poder político. Fuera riquilla, Muy bien. Cinco y nueve de Alejandro.
1: De, eso. Eh, de paso... Ya ha habido dos barcos llenos de turismo, eh, unos 5.000, 6.000 turistas que no llegaron a Vío San Juan porque los capitanes, con mucha razón, dijeron vamos a seguir para San Martín o Santa Cruz o donde sea porque allí no hay un ambiente hostil y eso es parte de la obligación de un capitán, es velar por su su tripulación, en este caso, o pasajero. Así que esto va a seguir así cuesta abajo como Gardel, una de las industrias que iba extremadamente bien le le estamos haciendo daño hasta eso yo como soy abogado pues tengo esa tara que no me puedo zafar de ella Eh, el gobernador dijo en estos días que él hizo un estudio eh, y que eh, ese estudio lo, lo exoneró y por tanto pues eso le da la valía para quedarse allí pues obviamente eso depende de la Cámara y del Senado, pero pero eh, se queda allí hasta el 20. Luego dijo, bueno, el, luego del 20 el, el, el pueblo ex, eh, determinará qué hacer. Bueno, él sabe lo que si se queda allí en el 20 va a recibir la catástrofe eh, política más grande en la historia de Puerto Rico, pero eso es aparte. Pero
3: como él es, como es? Su ego le dice que no. exacto o sea, que, es posible, que es posible, él dice que él es un imán de traer el voto y que es posible que él pueda convencer al pueblo y hacer lo que olvide y mire y pese las cosas que él ha logrado hacer en sí, economía no, salud, no, ya, ya, ¿no, estamos empleo? viviendo sí, estamos
1: viviendo todo sí. este progreso eso, eso, eh, eso. Eh, ahora él dijo que hizo un estudio con unos juristas y que estos abogados eh, hicieron un, un, un estudio legal y Ajá, lo que no dijo quiénes eran okay vamos vamos a jugarnos claro yo tengo dudas que ese estudio exista ahora la forma más fácil de que yo me calle, es que él lo tire a la prensa. Mire, este es el estudio donde el licenciado, estoy, estoy seguro que será. no Rivera? No, yo no, yo, yo no fui.
2: <risa> uno descartado. Uno menos uno. A Tuto ni le pregunto. Aquí, aquí hay, es más, no. aquí hay cuatro. No, no se puede pelear en las estaciones.
1: <risa> no, este, aquí anda patio. Pero mira. dudo que exista y segundo, si existe. Publíquelo, pues mire, yo de la mejor buena fe contraté el, al licenciado Jameson eh, y me dio, pues él eh, de Oklahoma City, y me dijo, aquí está, eso, eso es legal. Me dice, no, pero es que es privado. Eso es irrelevante si es bueno, privado o no, no.
3: Pero además, es lo que yo digo, que significa ahogarse en los tecnicismos. Porque eso es decir que la única razón que hay para sacar a un gobernador de Puerto Rico de su puesto es que hayan incurrido en delitos criminales. Y yo estoy sosteniendo aquí en este micrófono que aunque no lo diga la Constitución directamente, lo dice implícitamente. ¿Qué dice? Dice que el gobernador está como jefe del Poder Ejecutivo para cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Y qué dice el artículo 2, que es la Carta de Derechos de esa Constitución que juró el gobernador defender? En su uh, sección 1 Dice que hay que respetar El derecho a la intimidad Y a la dignidad de los seres humanos Y si frente a un gobernador A una gobernadora de Puerto Rico Un grupo de sus funcionarios Sobre los cuales él tiene poder Formal Y poder político Las dos cosas Amenazan con pegarle un tiro a alguien sí, bueno. Se burlan de la preferencia sexual de alguien Insultan la reputación moral De alguien Insinúan que la mujer de alguien no es de un solo hombre sino de varios hombres todo eso está en el chat ¿ah? ¿eh? yo no estoy dando aquí opiniones subjetivas estoy dando datos ese gobernador ha incumplido su deber de hacer cumplir las leyes que es que se respeten esos derechos humanos y constitucionales de la gente, aunque sean contrarios a uno. Se supone que el ejecutivo de un país es un ente unificador mientras dure el ejercicio de su puesto y tenga el poder del Estado en sus manos. Por eso digo, esto no se detiene en el hecho de si cometió o no delito. Yo no quiero anticipar ese criterio porque yo estoy nombrado a una comisión que está haciendo un estudio sobre ese tema de parte del colegio de abogados de puerto rico pero lo que yo estoy diciendo aquí más allá de esa comisión y más allá de los tecnicismos que nosotros estamos discutiendo es que aún si no hubiera ni un solo delito en esas expresiones que se hicieron en el chat y esas admisiones de operativos para marcar personas y para que Mm, se muevan en agencias para sacar a alguien de su puesto eso constituye violaciones crasas a los deberes del puesto y no justifican que él se mantenga en el poder si incurrió en esas violaciones crasas. A eso es
2: a lo que me refiero. Yo quiero volver al ejercicio este de la opinión legal o de los juristas que el gobernador pidió eh, con la cual él con la cual eso y la autoevaluación auto evaluación que él hizo fue suficiente para él autoexonerarse como se autoexoneró sí. ayer y se y se perdonó a sí mismo y y, ¿verdad? y se dio un buen un certificado de buena conducta que me imagino que habrá firmado el jefe de su escolta el comisionado escalera porque yo no sabía eso me enteré recientemente que cuando Ricky era sí. primer hijo no gobernador quien lo escoltaba era el hoy comisionado de la policía, Henry Escalera. Ah, oh, pues tiene un Ah, pues, 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 pues <risa> exacto. Pero vamos va, vamos a esto. Hoy, en otro bochornoso espectáculo, que claro, está un poco diluido por este éxito de la marcha, se ha dado el, el, la ronda de los castigados en, en el Departamento de Justicia donde todos, como nenes castigados, han tenido que ir a entregar el, el teléfono a la secretaria de justicia y a la jefa fiscal. Por allí fue Gerandi, creo que fue Orona, diciendo: Yo te lo entrego después porque no quiero, no te lo puedo entregar ahora. Están como los nenes cuando los castigan, y dicen: Si te portas mal, te voy a quitar el juguete. Pues han tenido que ir todos allí a entregar el teléfono al departamento de justicia, que yo no sé si es el mejor lugar para entregarlo, ¿verdad? Este, Pero eso pues harina de otro costal, pero a la salida de su eh, reunión con los funcionarios del Departamento de Justicia, el secretario de la Gobernación, Ricardo Yerandi. Eh, toda la prensa relata que salió, y lo, y lo he leído en varias de las reseñas que han sido publicadas en las últimas horas, la palabra que usan es descompuesto. Cuando le preguntaron sobre interioridades del chat y le preguntaron sobre una serie de cosas, y a la pregunta... De, de, de cuáles eran los juristas y qué habían concluido los juristas que el gobernador citó ayer, él dijo que él no sabía nada, que él no tenía conocimiento de ningún estudio de los juristas ni quiénes eran los juristas. O sea, si el secretario de la gobernación, oye, ¿O el jurista? Pues se <risa> bueno, por eso, tú, tú, a lo mejor tú puedes entonces echar un poquito de luz ahora cuando yo termine esta reflexión. Si el secretario de la gobernación, que fue uno de los dos sobrevivientes de la masacre del sábado, o sea, el sábado nada más sobrevivió el gobernador, que se autoperdonó él mismo, como de, <ríe> se autoconfesó y se autoperdonó él mismo solito, con sus propitas manos, y los otros dos que sobrevivieron fueron Gerandi y, y Maceira. Este eh, si uno de esos dos supervivientes no puede hacer referencia alguna a cuál es el él o los juristas que exoneraron al, al gobernador a los méritos. Eh, legales del asunto pues tú sabes que estamos hablando esto esto es un ejercicio de espejo y humo esto es un ejercicio de qué es lo que hay que decir o cuál es la foto que hay que tomarse cuál es el tuit que hay que bajar para tratar de zafarnos de esta de, de, de esta cosa que nos ha caído encima como si fuera el sino que le caía a los héroes de la de la mitología y los clásicos griegos o sea cualquiera diría que este es un hombre víctima de los dioses griegos que bendito están enfunchado con él mire no, todo lo que está pasando son por actos, acciones omisiones o instrucciones de Ricardo Roselló.
1: estoy totalmente de acuerdo, son las 6 de la tarde 18 horas, continúa la marcha bien bien grande en el viejo San Juan, vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos noticias de, de ya de, de, de... Como tenemos aquí un miembro de la cámara, pues tenemos noticias no, de la cámara.
2: No, 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 Estamos no puedo, adentro
1: como decía. No
2: puedo asumir este, indulgencias que no son mías. No, y no solo los, la certeza sí, porque está publicada por un medio reputable que es primera hora que sube una nota ahora hace escasamente siete minutos, donde dice que el presidente de la Cámara nombró a los abogados Francisco Reyes, Luis Enrique Rodríguez y Enrique Colón Santana para evaluar el controvertible chat de Telegram que mantenía el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con sus más cercanos asesores y establecer si se puede iniciar un proceso de residenciamiento o no.
1: Lo único que podemos pedir son como abogado,
2: del presidente
1: que estos abogados hagan su trabajo y si son eh, competentes sí, pero, pues, todo el mundo sabrá por, por la calidad de pues su yo, trabajo que son competentes,
2: yo quiero por lo menos hacer una aclaración por parte de la delegación a la que soy parte, de la que soy parte, que es la delegación del partido político, y quiero tener también la cortesía de, de expresar un dato que es parte del registro público por, por parte del compañero Denis Márquez. Compañero Denis Márquez contestó una carta objetando el mecanismo del comité, pero adelantando que la recomendación o la designación del Partido Independentista puertorriqueño era el profesor de Derecho y reconocido constitucionalista y buen amigo eh, de hecho de este programa también, Carlos Gorrín Peralta
1: excelente jurista
2: La delegación del Partido Popular Democrático no sometió ningún nombre y, de, y, y hoy tuvimos deliberación, tuvimos una especie de cauco precisamente para reaccionar a esto, conversamos sobre la situación advertimos sobre lo que nos parecía que eran las fallas de este proceso que yo un poco las repetí al inicio de este programa así que estas son designaciones unilaterales del presidente yo no puedo hablar sobre las capacidades o no de los tres compañeros que se que se anuncian pero estos son los tres asesores del presidente para el presidente y por el presidente de la cámara que no se cree ahora un espectáculo que esto de alguna, de alguna manera sustituye la responsabilidad constitucional que tiene la Cámara para ver esto por la Cámara y con plena representación de las minorías eh, porque eh, yo no descarto que dependiendo de la tarea que se le asigne a esa gente a esos compañeros, haya o no que hacer un reclamo eh, de, de, de participación equitativa de las minorías a la luz de la jurisprudencia de, de Silva versus Hernández Agosto de, allá de 1986
1: Si son buenos juristas uno se da cuenta por el trabajo que van a hacer. Así es que el destino ahora los tiene a ustedes tres, mis queridos amigos y abogados, en la mira. Ustedes pueden hacer un cover up y la historia los recordará como eso tres señores que hicieron un cover up. O la historia puede decir: Mire, estos señores son buenos abogados, hicieron un trabajo y lleguen a la conclusión que sea, sí o no, causa o no causa. Pero uno se da cuenta cuando algo está ya viroteado o cuando algo es de verdad, así que eso el ahora ustedes están ante la historia, una cosa muy seria, oye y perdón, sí,
3: yo sigo con, con, con algo que he intentado hacer a través del programa porque eh, yo no quiero que nos empantanemos en Ricky José y yo y su problema como yo he dicho de cicatriz política, yo quiero que miremos para el futuro para que no se repita un ejercicio como este y una mala experiencia como esta Eh, yo creo que esto le enseña al pueblo de Puerto Rico que no confíen en los llamados expertos analistas de radio, de televisión de periódicos como si ellos son los únicos que tuvieran el monopolio y el conocimiento de la política y eh, sigan ciegamente las recomendaciones de esos llamados expertos okay. en la política, Espere. que el, eh, okay. el pueblo yo, en los 78 municipios yo, yo, del yo no país haga su propio ejercicio de cada día intentar saber más sobre los candidatos de cada partido. ¿Por qué digo esto? pues Porque independientemente de que usted sea estadista, estado librista, autonomista, independentista, anarquista del PNP, del Partido Popular, de Vistales de del Partido Independentista puertorriqueño, del PPT o del MUS. Independientemente de eso, es cualquier ciudadano puertorriqueño o puertorriqueña que le pregunte, en cualquier municipio de Puerto Rico, ¿cuáles son los cinco problemas fundamentales de Puerto Rico? Aparte del estatus, que para mí es el principal porque no mandamos en nuestra tierra y no podemos tomar decisiones por nosotros mismos pero de lo que quiere decir con la, con la administración del presupuesto con prioridades con lo que son servicios esenciales estoy seguro que dirían educación salud vivienda empleo y seguridad pública
1: básicamente entonces estos son los claro, top five
3: entonces uno ve a los candidatos que cuando se le hacen entrevistas y no se le dan preguntas de seguimiento la mayoría de ellos no puede decir qué plan estructurado tiene para desarrollar un sistema educativo que responda a las necesidades del pueblo de Puerto Rico. No puede decir qué plan tiene para que la salud sea un servicio que esté accesible a la inmensa mayoría de los puertorriqueños y no lo controlen las aseguradoras, como ocurre ahora. No pueden decir cómo se van a mejorar. Las cientos y cientos de miles de familias que no tienen una vivienda digna para vivir, que no pueden garantizar su derecho ni a la intimidad, ni a la dignidad, ni a la seguridad, ni a la salud, porque ni siquiera su vivienda se lo garantiza, no solo por Toldo sino porque están viviendo hacinados, porque están viviendo en un lugar donde los ratones se meten, las cucarachas se meten, no hay ninguna higiene. Y eso lo tenemos por cientos de miles en Puerto Rico. No pueden decir cómo se va a generar empleo, que no sea empleo parcial y que no sea un empleo restringido en las posibilidades de que se respete el principio de mérito. Aquí se ha dicho públicamente por políticos que no pasa por la comisión de nombramiento de nadie que no sea PNP. Y eso se ha dicho públicamente, sin que nadie se sonroje siquiera. Eh, y no pueden decir cómo van a garantizar la seguridad pública, cómo van a hacer para que el cuerpo de la policía no sea un cuerpo paramilitar cómo van a hacer para que el cuerpo de la policía se entere de que la gente tiene derecho a la libertad de asociación, de expresión, a pedir reparación de agravios a que no importa que tenga el pelo largo o tenga barba o tenga pantalla, o tenga tatuajes eso no lo convierte en un delincuente y puede ser que esté frente a una persona que es más decente que alguien que esté en enchaquetado o con un traje elegante y unas prendas y una cartera de última moda. Eh, No pueden decir eso porque no lo han estudiado y porque aquí hacen debates para la gobernación donde entremezclan todos estos temas y le dan un minuto para responder a cada uno o minuto y medio y eso no sirve para nada porque el pueblo no puede obtener información. Los debates públicos de los candidatos a la gobernación, por ejemplo, debían ser sobre un solo tema. Vamos a tener un debate público, digamos, de dos horas sobre la educación exclusivamente. Y otro sobre la salud, y otro sobre la vivienda, y otro sobre el empleo, y otro sobre la seguridad pública y el desarrollo económico. Así debiera ser. Mire, yo he visto eh, candidatos decir que un ex del gobernador José Llosa que ha peleado mucho con la Junta y y la llevaba al tribunal... En varias ocasiones. No es cierto, pero las pocas veces que lo ha hecho, hay que decir en esta mesa, ha tenido razón. Cuando se ha opuesto a la Junta en la eliminación de la Ley 80 para que no haya discriminación en el empleo y se reconozcan unos derechos adquiridos mínimos a los empleados, él ha tenido razón. Y cuando se ha opuesto a la Junta para que no se elimine el bono de Navidad, porque eso es una medida recesionaria y quita dinero del mercado y desestimula la economía, ha tenido razón. Y cuando ha dicho que va a pelear con la Junta para que se respete la pensión de los empleados públicos, ha tenido razón. Entonces, esos que critican, ¿qué es lo que están diciendo? su silencio. Ah, si yo estuviera, yo no hubiera peleado con la Junta. Esas cosas. Pues ahí usted tiene un candidato para sacarlo del medio y eso es lo que estoy yo tratando de decir el pueblo tiene que pensar que el conocimiento de la política y de la administración pública no es privativo de los analistas, ni de los políticos siquiera, que cada uno del que se meta en una caseta debe de tener conocimiento mínimo del programa de cada uno de los partidos políticos y de qué propone cada candidato para que no se repitan José Yato, para que no se repitan otras malas experiencias que hemos tenido en el pasado de gente que lo que han hecho es quitarle derechos a este pueblo, empobrecer a este pueblo y hacer que una costra pequeña de oligarca un grupito elitista que se siente predestinado por Dios para la riqueza, sean los que ejerzan el poder político.
1: Señores, eh, como vivimos aquí en una isla 100 por 35, cuando yo era chiquito decía que eso era así, eh, el, ayer de Washington, la ayudante de prensa del señor Trump dijo, eh, voy a traducir en inglés, debido a los eventos desafortunados, de la última semana en Puerto Rico esto solamente prueba que el presidente Trump estaba en lo correcto cuando él denunció que era un país corrupto que la isla era un país corrupto Eh, dijo dijo, eh, continuamos committed eh, continuamos dedicados a la recuperación de Puerto Rico y a proteger los los taxpayers en Puerto Rico, de, de la corrupción y abuso financiero por el Estado. En otras palabras, estamos en la página de Cheo, en la en la White House, y tal vez con razón, porque lo único que están diciendo, allá hay mucho corrupto, mire lo que pasó con, en la, con las dos agencias que bregan con más dinero, eh, educación y la tarjeta de salud. Eh, que, no, que no.
3: de los cinco servicios esenciales que te dije eh, pues, ahí se era. fueron
1: dos ah, claro. <ríe> bueno anyway eh, hay una noticia aquí que uno que es más eh, uno digo yo digo cristiano en el en el exo grande pero un ser humano eh, que es uno me, a mí me da pena el sufrimiento humano eso es, eso es cristiano básicamente eso es compasión. o sí. compasión compasión el secretario ...de la gobernación... ...Ricardo Yerandi... ...no pudo contener sus emociones el miércoles... ...cuando se le preguntó... ...sobre el impacto de la situación... ...ha tenido en su familia... ...humanamente... ...cómo ha sido este proceso para usted... ...preguntó un periodista... ...cito... Es pre- ...extremadamente difícil a nivel personal... ...y para mi familia... Eh, este ...esto señor... ...salió hoy... ...del Departamento de Justicia... ...donde entregó su teléfono... ...su teléfono celular... Como parte de la investigación que hace eh, Justicia, que eso empezó hoy en torno a Telegram. Eh, yo no sé cuál es la, la misión de Justicia, pero en eso, si se llevan estos celulares al lado a, a los técnicos correspon- correspondientes y o técnicamente competentes, pueden salir muchísimas cosas que uno cree que borró pero eso se queda ahí, eso lo hace el FBI y ICE muchísimo, Eh, y uno se sorprendería que un teléfono que uno tiene 3, 4 años, las cosas que salen, que uno mismo ya se había olvidado de ellas, porque pueden ser cosas pasajeras, pero así que justicia de verdad está interesada en averiguar todo lo malo que podría salir de ahí, le conviene al establishment que está en el poder que es el mismo partido, hacer una investigación bona fide como hizo obviamente eh, el, el FBI en torno a, a la señora Kelleher y a la otra señora. Eh, bueno, eso lo veremos. Eh, de paso, me llamó un amigo mío.
3: Nacho, pero déjame decir una cosa breve de lo que has dicho de Gerandi y de la compasión. Yo leí ese artículo que tú estás leyendo. y Me, me, y, y, me dio y de, mucha pena. Y de la angustia que él tiene entre su lealtad al gobernador y su lealtad con el pueblo y lo que le está la presión que está sufriendo su familia porque él está en el centro de la vorágine de esa controversia. Y yo le quiero recordar al compañero que hay varios principios que él debe repasar y uno de ellos es el de la obediencia jerárquica, sí. que es una defensa dentro del Código Penal y la jurisprudencia y el propio código establecen claramente. ¿Hasta dónde llega eso? Y, claro, que eso tiene una limitación porque si su jefe supremo le ordena a usted hacer algo ilegal o algo impropio aunque él sea el jefe, usted no tiene que hacerlo. Y segundo que es entendible que él le tenga cariño, admiración, respeto por la confianza que le ha brindado, por los elogios que le hace públicamente de que trabaja 24 horas y de que es el más capacitado de su gabinete. Hiki ha sabido alimentar el ego de Gerandi, todos tenemos ego y todos nos sentimos muy ufanos cuando alguien nos eh, prodiga un halago, pero que sepa él que su jefe supremo no es Hiki. Su jefe supremo es el pueblo de Puerto Rico y con quien él tiene que tener su primera lealtad con el pueblo de Puerto Rico. Y que si tiene un conflicto de lealtades entre su cariño y su respeto y su admiración por Hiki José y Yo versus su patriotismo, su deseo de servir al país, lo segundo es más importante porque Ricky va a pasar, pero sí. el pueblo no, el pueblo a que él le está sirviendo desde el poder, no está viendo con buenos ojos que él calle algo ilegal o que él calle algo impropio o que él se haga parte de las ofensas como dije, al derecho a la intimidad y a la dignidad de los seres humanos a mí me da pena, pero me da mucha más pena que él no haya podido resolver ese conflicto a favor del pueblo
1: vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Antes que todo, me llamó mi querido hermano, eh, don Carlos Quiliquini y me dijo que él conoce a Enrique Colón Santana, y que es un abogado de primera línea, de primera clase en todos los sentidos, dice que lo conoce muy bien como abogado y como jurista y como ser humano, así que por lo menos ya tenemos uno endosado por alguien a quien yo respeto mucho, así es que eh, adelante, como dije anteriormente, ahora están ellos con la historia. Estábamos hablando del no digo, y, y, el encontronazo, y, y
2: funciona brevemente, ya hemos ido adjudicando que otro de los nominados este Luis Ahora no tengo aquí la lista, Luis. Luis Algo. De buscar aquí. El, es profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ah, bueno. Sí, pues. ver, Luis. Luis Enrique, pues, entonces... Si es el
3: esposo de Ingrid Vila. Eh, correcto. Sigo, es, es un correcto. Y el otro... es penalista, se ha dedicado
2: más al derecho
3: ambiental pero, es un pero hijo, el proceso serio, y mental y eh, inteligente,
1: muy bien así
2: que sí. excelente Rodríguez Rodríguez y el otro es el abogado que llevó exitosamente la demanda contra la fiscal federal en el ámbito civil por el caso de, de persecución contra otra fiscal de... contra
1: otra fiscal sí pero
2: una vez más ya teniendo Adelante. claro ya teniendo claro quiénes son el defecto inicial no se subsana el es procesos sí. ah. Estos son los designados por el presidente de la Cámara, que es el que controla la mayoría parlamentaria en la Cámara. Las minorías han sido excluidas de poder deliberar tanto en la selección de los abogados como en la encomienda. Porque alguien tiene claro cuál es específicamente la encomienda que se le ha dado a estos tres colegas. Yo no lo tengo al 100% claro. Y desgraciadamente eso me parece a mí que lo que hace es dilatar crear más incertidumbre eh, en vez de ayudarnos a encauzar esto adecuadamente pero vamos suerte a los compañeros en esa encomienda que yo espero la tengan clara al país no se le ha explicado con ese lujo de detalle ahora sobre lo que estábamos hablando de lo de, de lo de y su Ricardo
1: Gerandi Cruz eh,
2: y, y su salida como dijo ahorita apenada, este, apenada no descompuesta es la palabra que hacen que usan muchos de los de los de los eh, periodistas que han comentado la noticia Descompuesto se tiene que sentir el país, que vamos a ver el desfile de todo, de toda la capa superior de un gabinete de, de un señor gobernador de Puerto Rico desfilando por el Departamento de Justicia, por Fiscalía Federal, por los grandes jurados, en el estrado de los testigos, algunos en el banquillo de los acusados, o sea, esto es terrible, y esta es toda la primera plana de, de, de este gobierno, de de o, sea, no, o sea, la teoría de la manzana podrida, Aquí no aplica, está el barril podrido, completo, hasta construir la madera del barril. Y eso es, es una situación terrible. Hoy estaba citado también el licenciado Rona, eh, el asesor que por la mañana, pero se pidió más tiempo. Yo no sé si pidió más tiempo para prepararse él o para preparar el teléfono veremos ah, a ver ah, cuál de las dos era la que necesitaba mayor preparación, él no o el <ríe> exacto, si era él o el teléfono el que no estaba listo para, hacer, para entregarse sí, hasta el Departamento sí, de Justicia.
1: si de aquí a al tiempo que pidió, vamos, vamos a asumir que es diez días se le pierde y no lo encuentra, hay algo raro. Aunque, eso, sea verdad, aunque sea verdad, nadie lo va a creer. Es
2: que no carga, es que cargador. <risa> el, el, el boquetito por donde entra el cable para se le dañó.
1: Mire, estábamos diciendo lo frágil, que como dije al principio del programa, dos barcos de turismo con unos mil 5.000, mil turistas no llegaron, se fueron para las otras, lo que ellos llaman en el mundo naval, West Indies, eh, por ahí para abajo, eh, San Tomás, Santa Cruz, eh, ahí, San Martín, eh, Anguila, eh, Antigua, por ahí un montón de islas preciosas. Y pues al capitán, si no ve que hay, que hay seguridad, pues es su deber no, estacio- no, no venir aquí. Y estaba hablando de... En los últimos dos meses hemos oído que una muerte eh, en Santo Domingo de turistas, y hoy sale vía España que el turismo en Santo Domingo bajó 84% después de que salieron esas muertes. Otra palabra. El turismo es una industria muy frágil, que tú tienes que cuidarla con mucho amor, porque de de unos muertos, que uno no sabe ni qué pasó, si fueron sobredosis de droga, asesinatos, no sé. Bajó 84% y la noticia es que ya empieza a subir poco a poco eh, eh, esa ese destino dice aquí que eh, algunos turistas cambiaron para Jamaica, Bahamas, Aruba, etcétera, etcétera. Así que eh, cuidado con la gallinita de los huevos de oro que es el turismo eh, en el viejo San Juan. Yo como estoy allí siempre almorzando, hay días que se hace difícil entrar a los restaurantes. Nosotros esos días que ya los conoz- que ya los conocemos llegamos un poquito antes porque si no, los, los turistas, y, y eso es muy bueno para el turismo, eh, y muy bueno, conocen la isla, compran aquí, compran allá. Los barcos, allí hay una ferretería, True Value, los barcos cuando tienen problemas van a la ferretería y, 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 y gastan lo que, lo que yo no gasto en dos años, de un tirón. Así que cuidado con no cuidar la... El, el, la El el negocio del turismo en Puerto Rico, porque es una de las pocas cosas que iba lo más bien. Tenemos que hablar de otra cosa que es un misterio, nadie conoce qué pasó, pero en los últimos dos días se anunció que el secretario de Estado, el de Estados Unidos, no el que genunció hoy, el de Estados Unidos, Mike Pompeo, una persona de derecha que ha estado envuelta en operaciones eh, por los servicios militares de Estados Unidos, etcétera, etcétera, fue uno de los que estuvo envuelto en lo de... Eh, ay, no, se me olvida ahora para no cometer error. Pero operaciones clandestinas, como el secretario de Estado, a veces tiene la confianza... A veces no, tiene la confianza de... En Holanda
2: están protestando. De, de de,
1: tiene la confianza de Trump. Por tanto, una persona con mucho peso político. Y venía para Puerto Rico. Se hizo un anuncio oficial de que se iba a reunir con las personas del Departamento de Estado norteamericano que están a cargo de emitir pasaportes en Puerto Rico, etcétera, etcétera, y ya se habían hecho hasta los planes, a qué hora llegaba, y de momento, hoy, dice hoy, el secretario de Estado no viene a Puerto Rico. Podemos especular qué pasó, bueno, espe- especular tiene la ventaja o la desventaja, que uno no está muy seguro de lo que va a decir, pero vamos a especular. ¿Por qué ese cambio, usualmente esas personas, Secretario de Estado de Estados Unidos, sabe cuál va a ser su, su funciones en las próximas dos semanas, casi al... Para eso tiene un secretario. Exactamente. Y cuándo va a comer y con quién va a comer y cuáles va a ser los temas. Ese es ese mundo. ¿Por qué ese cambio? ¿Qué pasó? ¿Será Kelleher, Dash, la otra señora de Asés, o, o será el, el trauma aquí? Si estuviera aquí, te Ajá.
2: diría que pensara en el Joker. En el Joker, y yo a los que son radioescuchas habituales de este programa, saben lo que Néstor está diciendo en este momento por voz mía, eh, yo cuando escuché eso de la nada, que nadie, y no de la nada la, la querida amiga Ranji, este que nadie sabía en el gobierno de Puerto Rico, eh, que venía Pompeo, entonces que venía a inspeccionar unas oficinas consulares donde emiten los pasaportes y no sé a reunirse con quién. Eh, lo que pensé, eh, lo, lo, lo que a mí me parecía obvio, este señor no es que tenga él nada que hacer muy particular en Puerto Rico, porque como tú dices, si era una parada de, de técnica, echarle, de técnica para echarle gasolina, pues se queda allí cogiendo fresquito un ratito y se toma un refresquito dos y lo sigue. El sacarlo. no olvidemos que con el señor Pompeo, como con el presidente Trump, como con el vicepresidente Pence, viaja en ese avión un reguerete de periodistas de todos los Estados Unidos y del mundo, cubriendo dónde se para, con quién habla, qué hace, cuál es el entorno, y mi lectura de ese anuncio súbito de la presencia, aunque fuera breve del secretario de Estado Pompeo que es uno de los principales eh, eh, voceros del presidente Trump y de su política lo es lo, lo, lo es, lo es era es, era, y sencillamente atraer la atención del mundo, atraer la atención de los medios de los Estados Unidos aún más sobre lo que está pasando en Puerto Rico yo tengo que pensar que es que algo más puede pasar en Puerto Rico en las próximas horas o días por eso te hablo del Joker de Néstor, que Mr. Pompeo y compañera, compañía han decidido que su presencia y el traer esos periodistas a que pregunten y humeden sobre qué está pasando en Puerto Rico, se ha tornado académica. Mi sexto sentido, mi sentido arácnido me dice que ya el, el objetivo que Pompeo podía lograr con bajarse del avión y dar una vueltita por el condado el, el viejo San Juan y Minilla con el grupo de periodistas que andan con él Puede ser servido mejor de otra manera. Pero eso habrá que ver si el duque juega o no juega.
3: O sea, yo que estoy a veces confundido. Lo que tú quieres decir es que la salida de Hickey está pompia. <risa> está
2: pompia. <risa> por, lo, por lo menos la están pompeando, ¿sabes? Yo no está pompia, pero la, de que la están pompeando, la están pompeando. Y de paso,
1: cuando él venía para acá, él no iba a ver el gobernador. No. Eh, ya, el schedule decía que era con, su, con sus empleados aquí. Y Así fueron que,
2: bastante enfáticos en decir que no, no iba a ver el gobernador.
1: Señores, tenemos que ir una pausa, son las seis y media. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. El secretario de Estado, el licenciado Luis... G. Rivera Marín. ¿El aún secretario de Estado? Eh, no, genu- hoy. hoy Por genu- eso, hasta anunció- hoy. Anunció que ya ha concluido la transición de su agencia y que ahora recae en la subsecretaria de la agencia, María Marcano, la continuidad de los servicios. Rivera Marín dijo que cuando le presentó la renuncia al gobernador de Puerto Rico. Pero no lo destituyeron. Dijo que accedió a continuar en funciones hasta tanto culminase el proceso de transición en estado, pero ya concluyó. Cito ahora al abogado y ex secretario secretario de estado. Cito, ayer martes le notifiqué al gobernador que la transición había llegado a su fase final, así como mis funciones, dado el paso, dando el paso al cambio de mando. también bajo. ¿Por je-
2: je- eso a quién, a quién le cambió el mando?
1: Eh, este señor. Ante... un
2: poco confuso, siempre. ¿no? Antes, ¿no? ¿Cómo, señor, ¿Te an... El puente a, a, a nada, el puente, el, el Bridge to Nowhere. Sí, en este, en le entre, este le entregó
1: la transición a nadie. Eh, este señor anteriormente había sido jefe de, de DACO eh, y estuvo en turismo y ahora está era secretario de Estado. Rivera Marín renunció tras divulgarse que era parte del polémico chat entre el gobernador Rosselló y, y miembros destacados de la administración donde habían comentarios sexistas, homofóbicos, amenazas y posibles actos ilegales, dice la prensa. Hoy, tras, tras las divulgaciones de este chat, hay una manifestación que bueno, que es la que está sucediendo ahora mismo. En otras palabras, yo tengo un poco más de crítica a Rivera Marín y al señor Maldonado, el secretario de Hacienda, y es que ustedes no eran niños de 13, 14 años ya ustedes tenían canas eran abogados ya vividos uno era abogado y el otro llegó por sus méritos a ser un un contable reconocido en Puerto Rico por tanto es más inexplicable para estos dos que para los nenes eh, que estaban jovencitos de edad que estaban allí jugando a ser mayores ustedes eran mayores y cayeron en la misma cosa de decir cosas que rayando en lo increíble de un ser humano hablar sobre otro, aunque no fueran empleados emple, este, dirigentes de un país. Así que ese es mi parecer, no sé cómo los compañeros piensan, pero hasta hoy llegó el secretario de Estado.
2: Bueno, lo, lo, lo primero, lo, un sinvergüenza amigo mío me, me recordó ahorita que... Eh, Rivera Marín acabó cayendo primero que Maduro, así que.
4: amigo
2: <risa> <risa> mío, <risa> Así que ya estaba pues, Así que fue. A veces uno va por lana y sale tranquilo
1: <risa> Oye, eso
4: está bueno.
2: Porque si uno permite
1: que la tragedia fije sí. la vida de uno, uno
2: tiene un final. Este, lo, lo triste del caso es, Lo que tú dices, Ignacio, es muy cierto. Eh, eh, quizás Maldonado trató en un momento dado el chat de llamar a la cordura, pero pasó sin pena ni gloria en un momento el dado él dice mire yo no seré millennial pero yo creo que esto de estar insultando a la gente y faltándole el respeto a la gente como que una pérdida de tiempo y luego no, la
3: inmensa mayoría de los millennials no no claro que, que, no, claro a a claro
2: que no. Sí, no claro que no, sí, no esos, estos, esos estos son coches unos coches enfermitos
3: son inteligentes son sensibles van, son valientes míralos son marchando en la calle ahora están, toda la, la pelea por un mí, míralo
2: ahora tú ves la pantalla
3: del pero televisor que tenemos aquí que no lo digo no yo sé que no los tienen pero para ahí para descartar a veces a la gente le ponen un Ahora, título de anarquista, de millennial, di, de hombre, de no sé qué y no miran uno por uno a la gente por sus frutos.
2: Dicho, como dicho eso esta salida del secretario de estado que en términos verdad de sus expresiones en el chat es uno de los ofensores más livianos o, me, o menos o menos pesados, ¿verdad? Sin embargo fue se fue en la primera refriega. Eh, algunos decían que como una cuestión táctica para el gobernador entonces poder amenazar a los presidentes de los cuerpos particularmente a Rivera Chat para decirle pero bueno ya, Walker, exacto ya, Bucco, <ríe> exactamente para entonces que se les chispoteara ayer o antiel que Rivera Marín, bueno había renunciado pero era efectivo a fin de mes
3: Rivera Marín estaba de haber sido despedido desde de sí, la vergüenza del avión que llegó a, a No y que hizo quedar mal a todo Puerto Rico y, y Sara debieron... aquella
2: que hizo con... claro, de ahí debieron despedirlo
3: pero como estaba cumpliendo pero, pero las no funciones lo, pero no lo
2: despidieron, él pero. renunció y Cristian Sobrino renunció sí. y, y el otro también renunció ellos todos pero, renunciaron pero estos ya eran
1: hombres vividos estos no eran adolescentes los otros tienen una, una defensa afirmativa mire yo tengo 12 años y yo no sabía lo que estaba haciendo porque esa es la mentalidad de 12, 13 años Sí. Esto no, estos más o menos están sí, en el... Sí, pero eso el, ya
3: el, eh, con, eh, con, ni vale la pena que los analicemos mucho. Hay que seguir analizando al que creó el chat y al que tenía el, la responsabilidad el administrador, el administrador pública y constitucional de que eso no pasara, que es el gobernador de Puerto Rico. Pero, pero, pero parece
2: que Rivera Marín acabó en su utilidad en la, en la táctica de la amenaza que Ricky quería jugar y que, y que un poco quería... ...tener ahí escondido que Rivera Marín... ...todavía era secretario de Estado... ...por si hacía falta reactivarlo en el cargo... Eh, en momento de una renuncia, uh-huh. lo cual demuestra eh, que esta gente está jugando con esto como, uh-huh. si si fuera, como si fuera un juego de monopolio, como si fuera un juego Tenían la defensa
1: eh, de que son yeah. adolescentes.
2: No, hombre, a los no, 13 años defensa, A los este, 13 años, Ignacio. tú no esperas
1: que yo sepa todo. O sea, no. Eh, no, digo, mira, Ignacio, en
2: esta en la, esta gente querido, la que nosotros teníamos la amigo, para eso que es que Yo, bien y yo me opongo
3: a que digan uh-huh. que Trump es loco y escribió un artículo sobre eso que llamaba la locura trumpiana y en el pasado cuando había otro gobernador en Puerto Rico que era el papá del actual y mucha gente decía no, lo que pasa es que hace esto porque es loco es bipolar yo siempre me he opuesto a eso porque la insanidad mental es defensa y y entonces tú puedes hacer cualquier barbaridad yo conozco gente que, que hacen eso decir ah, que yo soy loco y por eso fue que dije esto o que hice esto otro no no, no, no. El loco está enajenado de sus sentidos. No puede distinguir entre bien y mal. Y si no puede, hay que sacarlo del puesto si tiene un puesto público. Pero además, es defensa. Yo creo que saben lo que hacen, tienen intención, saben lo que es hacer daño y no se abstienen de hacer daño. Por eso, el eh, ¿qué funcionario público? Si no lo han sacado del puesto por incapacitado mental, entonces no es loco y uno tiene que analizarlo en términos de su ideología de cuál es su intención, de cuál es su programa de hacia dónde dirige su país Eh, por eso es que yo lo he dicho en serio Trump no es ningún loco Trump sabe muy bien lo que quiere lo que hace, a dónde quiere dirigir a, a la nación norteamericana y cómo quiere influir en el mundo él sabe eso muy bien entonces n- nosotros tenemos que, que tener cuidado en el debate público cuando escuchamos a alguien de nuevo que no estoy diciendo a ustedes pero lo he visto en, en debates públicos de periodistas por ejemplo decía no sabemos con lo que nos va a sorprender Trump hoy porque como es loco no no es loco nada no, él, sabe,
1: él, él tiene una misión muy nacionalista muy bien, blanca muy eh, de muy derecha supremacista, extrema claro. su, su, supre
2: Sí, sí, de supremacía blanca Supremacía blanca
1: eh, y, y, y ese es su Fíjate todo lo que él hace Está dirigido a esos votos Mantener ese, ese grupo que es como un 36 o 40% del voto en Estados Unidos Que es un montón
2: Déjame, yo creo que podemos Ya ir concluyendo que la maní Estamos ya en la, en la última parte del programa Que la manifestación del día de hoy A todas luces ha sido un éxito eh, que la movilización ha sido de decenas de miles al menos, veremos a ver cuáles son los estimados que rompió la
3: defensa inicial de que esa era una minoría o que, es la misma o minoría que era la misma gente que
2: siempre que marchaban eh, este, veremos a ver en el transcurso de la noche qué evento adicional, si alguno se da yo espero que no haya ningún, ningún evento de confrontación o de represión a, a ninguno de los manifestantes eh, pero yo tengo que con, 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 concluir porque ya no empecé a ver cosas por las redes sociales que los medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo van a reportar un contundente una contundente expresión del pueblo de Puerto Rico pidiéndole al gobernador Rosselló que se vaya entonces, ¿qué pasa mañana? ¿cuál es el análisis de lo que de lo que nosotros debiéramos esperar tanto de reacciones internacionales? yo me imagino que esto envalentonará a más gente en Washington a sumarse a la lista de republicanos y demócratas que ya están pidiendo la renuncia y la salida del gobernador Rosselló yo no sé si esto envalentonará a, a, a nadie en Washington a pedirle a los legisladores de Puerto Rico que hagan su parte en esto, pero me parece que esto sube ya entonces, o sea, ya la teoría del gobernador, del mandato el, el democrático que él está defendiendo, de la democracia, del, del apoyo que él dice que tiene, va a estar socavada por las contundentes imágenes de, de los manifestantes en la tarde y en la noche de hoy. ¿Cómo evoluciona el juego mañana? ¿Qué pasa mañana? Eh, ¿Cómo el gobernador maneja la insistente eh, pregunta, no solo de los medios de aquí, sino de los medios de todo el mundo que están llegando aquí, eh, de que ya la gente está en las calles por números enormes pidiéndole que se vaya?
1: Bueno, ya lo veremos mañana en la prensa mundial, tal vez. Oye, y tenemos que ir a una pausa, amigos, uh, y regresamos. Hay más restricciones al dinero de Medicaid, que es crucial... ...para la salud de Puerto Rico en septiembre... ...septiembre es pasado mañana... ...y ya dijeron... ...vamos a mandar el dinero... ...pero con muchos más contables al lado... ...contables nuestros y no de ustedes... ...porque si no se lo tumban... ...vamos a una pausa... ...Fuego Cruzado está contigo... ...en
0: todo Puerto Rico... ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: Estamos tratando de conseguir a un, un eh, miembro del bufete extendido <ríe> un
2: miembro senior
1: ¿Sinio? ¿Sinio? <risa> don Néstor Duprey que está allí, eh, vamos a ver si lo conseguimos para que nos diga, por dónde. pues yo conociendo la está en la punta de la lanza yo conozco a mis muchachos eh, así es que estamos tratando de conseguirlo pero hay una algarabía una, una manifestación ¿Qué? grande en el viejo San Juan eh, y aparación no, eh, estamos tratando de conseguirlo porque
3: me dijeron que le preguntaron que qué pensaba de
1: esa manifestación tan amplia y dijo Victoria Ciudadana <risa> muy bien lo, en lo que él llega hay una noticia que es muy seria para todos nosotros 2.8 billones 2.823 millones de dólares recibiría eh, Puerto Rico del programa de Medicaid el próximo año federal del 2020, eh, pero lo negativo por los ejemplos Keller, etcétera, etcétera. La otra señora se me olvidó hasta el nombre. Es Ávila. Ávila. Ávila el comité de Energía y Comercio sí, la,
5: la, la, de la Cámara.
2: Tenemos al al, al ah. hombre del bufete extendido. Está
1: en la
5: línea.
2: Sí, sí. Bu- buenas tardes.
5: Saludos
1: Ignacio, saludos Luis, saludos Héctor hoy, y a la ¿tú vez,
5: amigo Radio Escucha.
1: En el día de hoy Usted es el bufete extendido Así que déjenos saber qué está pasando
5: Bueno mira yo creo que la primera Conclusión general que uno puede llegar Es que por lo menos en el área del viejo San Juan La tradicional ruta del Capitolio Hacia el área de Fortaleza En este caso Vallajá, nunca se había visto Una marcha de esta De esta cantidad de personas Eh, La ruta principal era desde el Capitolio, eh, caminando en dirección al Fuerte San Jerónimo y subiendo por la calle Nortzagaray. Yo te diría que había tanta gente por el lado sur del Capitolio subiendo como gente subiendo por el lado norte en la ruta tradicional. Ni hablar de las miles de personas que se han quedado desde el área de Miramar para acá, la gente que se quedó en el tren urbano, o sea, yo no recuerdo... En esta área en particular, una marcha, concentración de esta, de esta magnitud.
1: ¿Por dónde están ahora?
5: Bueno, están llegando, el grupo principal, yo me quedé obviamente atrás para poder entrar con, con poco ruido, el grupo principal ya está llegando al área de la de la y en dirección a, al, a la Plaza del Quinto Centenario, Ay, pero todavía hay gente acá en el área de, de cerca de la casa, cerca de la, la casa, el, lo que era el antiguo casino, el centro de recepciones subiendo en dirección a la Norcha Garay, wow y, y Néstor, o sea, eh, para que tengamos una idea de la magnitud y ni hablar de la gente que se ha quedado pues abajo eh, de eh, con dirección allá a la Norcha Garay en algún momento
2: bueno, ¿y la foto? O sea, pero ha
5: sido, ha sido una manifestación realmente y, y, multitudinaria. Y las fotos
2: aéreas que uno comienza a ver del casco del viejo San Juan, lo que demuestran es que todas las arterias, o sea, todas las calles de una manera u otra han sido eh, ocupadas. O todas las
5: calles que van en dirección hacia el Morro, Plaza Quinto Centenario están llenas.
2: Sí, sí, que la, que la marcha sea como como el agua, sea, eh, se ha ido por todos los canales disponibles. Bueno, pero es que
5: era era predecible. Yo he leído algunos comentarios de que la marcha se desorganizó. Miren, no había forma de, de organizar esa cantidad de personas en ese en, en un espacio tan reducido como ese. Eh, yo creo que otro elemento a resaltar es que no ha habido incidentes, eh, que lamentar la conducta de la gente ha sido pues eh, muy disciplinada, muy organizada, los mensajes de los artistas, ha habido una, se ha resistido la tentación al protagonismo político y yo creo que hay un elemento que después mañana podremos, podremos analizar con más calma, ¿no? La gente que está aquí no es la gente que tradicionalmente asiste a estas cosas, Luis y yo que pues desde tarde en los ochenta, temprano en los noventa, hemos ido, hemos ido a actividades de, de cosas como esta eh, uno sabe ya quiénes más o menos vienen a estas actividades y aquí no está el típico manifestante, aquí hay mucha gente que pues probablemente esta es su primera actividad de esta naturaleza, mucha juventud pero mucha gente de clase media, mucha gente de la tercera edad, en fin, es un, es un arco iris bastante interesante los que han participado aquí.
1: Excelente, Néstor, como siempre un privilegio tenerte aquí mañana nos veremos aquí a las 17 horas ¿Qué, qué Oye, falta antes,
5: antes de irme Ignacio, recuérdate Ajá. repasar hoy es miércoles <risa> mañana es jueves
1: ey, ey. Día Repasate, de gran jurado
5: Sí, mañana es día, puede ser el día de,
1: <risa>
5: de navidades en julio Jueves del Joker Repásate, repásate la, la, los consejos <risa> Muy y bien dormir con ropa y esas cosas <risa> Muy
1: bien, hermano nos vemos, nos vemos,
5: Saludo, nos
1: vemos mañana bueno como dije anteriormente el gobierno federal dice el dinero que se necesita en Puerto Rico para poder manejar la tarjeta de salud que se chupa billones de dólares Sí, va, cuenten con él, puertorriqueños al fin que son hermanos a ciudadanos americanos todas esas cosas, pero va a tener el doble de la batería de contables velándolos a ustedes porque el presidente ha dicho Reiteradamente que ustedes es un país corrupto. No,
3: dijo, por... no, 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 perdóname. Ah. Y, y, y me siento mal como abogado de defensa de defender a Trump. Pero dijo: <risas> la gente de Puerto Rico es maravillosa, sí, sí, pero eso, tiene uno de los gobiernos más uh, corruptos del mundo. Del y, mundo. Distinguió sí. gente de. de eh, como yo no me siento parte de ese gobierno, <ríe> 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 ni me sentí pero, aludido
1: como corrupto Pero, en otras palabras, que el flujo de ese dinero a la tarjetita suya, cuando usted vaya al médico que sea, puede haber un poquito más de fricción porque no lo van a soltar tan fácil como antes porque no confían en nosotros y eso es un castigo buscado por nosotros mismos, nosotros digo el gobierno, porque eso eso no no vino de un marciano, no hizo no creó ese problema. Y también tenemos la renuncia del de jefe de la Autoridad de Edificios Públicos, eh, Josian Nazario Torres, el secretario de la gobernación, Gerandi, eh, anunció la renuncia, eh, renuncia entre comillas, este señor pues tenía unos conflictos de intereses con unos contratos que había dado, eh, Elite General Contractors, presidida por su, cuña, por su cuñada, eh, y había un traqueteo con la pliego de subastas, etcétera, etcétera, yo no sé por qué le dan la oportunidad de que renuncie, yo lo hubiera destituido, pero... Casi, casi lo han
2: exonerado también. Sí,
1: este... O sea, yo no...
2: Le dieron oportunidad que renunciara y casi lo han exonerado, y esta es la pica esta de los testigos de boda y padrinos eh, eh, dándose contratos unos a los otros y montando este, corporaciones en, en edificios públicos para el mantenimiento de escuelas y, y quitándole taller a este, la unidad apropiada que hay ahí en en edificios públicos verdad, este eh, y sin embargo pues se va sin pena ni, sin pena, eh, ni gloria este, todas estas circunstancias lo que llevan es a lo que tú comentabas anteriormente con los fondos de salud nos van a poner ahora, cada vez que haya un asunto de Puerto Rico que se maneje en los Estados Unidos nos van a poner una mini junta contra el fiscal en cada cosa que se haga y Oye. esto pues ha sido agravado por, por la incompetencia que venimos discutiendo y, 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 y la gana del lucro por encima de las necesidades del país que venimos discutiendo en las últimas dos horas.
1: Don Héctor Richard, que está por Los Ángeles, California, le manda saludos a Luis Vega y a mi hermano Tuto Villanueva.
3: Eh, el, el, el hecho
1: que no me mencionaron, no lo voy a tomar personal. Eh, <risa> <risa> pero Héctor, qué, qué bueno que nos estés escuchando, así que eh, cu- contamos contigo para el miércoles que viene. Eh, bueno, pero señores, ya tenemos que irnos, eh, continúan continúen sintonizados con lo que está pasando por el viejo San Juan yo creo que eso es un síntoma que no es one shot deal que es lo que espera el gobernador, esta gente se cansan y mañana encuentran otra cosa y empiezan a hablar de la Universidad de Puerto Rico una huelga y se olvidan de mí y yo sigo aquí hasta el 20
2: todo tiende a indicar yo que no es un eso no gran va a día ser. para el pueblo de Puerto no,
1: en este caso eso no va a ser la así la
3: resistencia popular obedece a un viejo principio de la dinámica histórica que es que cuando la pasta se sale del tubo no puede regresar
1: jamás
2: así es
1: señores, hasta mañana amigos